0: Essa semana que passou aí, eu fui recebi mais um daqueles convites da galera de cinema pra poder ir ver a pré-estreia, a cabine de imprensa de Alita, Anjo de Combate.
1: Prepara!
0: Caraca,
2: que piada! <risos> que piada triste, Fábio! Cara, ah. o logo é muito igual quando a primeira vez que eu vi o, o pôster, eu falei: Ué, a Anitta lançando filme na, no cinema? Ah. Tá, filme uhum, da Lita. Opa,
0: valeu. É, filme da Lita.
2: A Lita Battle
0: Angel é baseado num mangá chamado Ganu, porque japoneses têm essa coisa com nomes estranhos, que fala de uma ciborgue que foi encontrada no meio de um lixão. Pra vocês é, terem uma ideia do que, que é o lixão, o lixão é a nossa vida. Tipo, é um lugar no meio da cidade que a galera encontra coisa pra ganhar um dinheirinho, tipo um ferro velho. Daí um cientista encontra uma ciborgue, reconstrói ela... E aí ela acorda sem memória, mas ele passa a ajudá-la. E quando ela descobre que ele também, além de ser um cientista muito renomado no lugar onde eles moram, é um caçador de recompensas, que tem que ganhar um dinheirinho pra continuar vivendo, ela resolve se juntar a ele também pra poder caçar recompensas. E aí,
3: tipo, a história vai daí. Esse filme é animação ou live action?
0: É live action. É live action e peraí que eu estou relembrando quais são os integrantes desse filme... Maravilhoso. Que, diga-se de passagem, é produzido pelo James Cameron e
2: é dirigido pelo Robert Rodrigues. Isso que eu ia perguntar. Dá pra sentir a mão do James Cameron ou é só o dinheiro claro. dele que tá ali? A produção é toda dele. Até que ele
0: criou, tipo, lembra de Avatar em que ele criou uma tecnologia pra poder gerar um filme com movimentos que fossem espetaculares? Então, ele refez essa tecnologia para esse filme. Ali, ali tá Anjo de Combate. Então, você vê meio que uma cara de James Cameron no correr do filme inteiro.
1: É, dá pra sentir a mão do Robert Rodrigues? Eu, eu lembro de Pequenos Espiões, quando eu vejo.
0: <risos> então, é, tipo, tem, a, assim, o jeito do Robert Rodrigues, mas como é um filme baseado no mangá, você sente muito aquela mão pesada da história com base japonesa, de verdade, porque... É, como todo mundo, ou 99% dos personagens são ciborgues, a porrada é franca e todo mundo se corta, se destrói, se dá tiro de verdade. Tipo, ninguém se segura, o filme obviamente é PG-13, então é, tipo, não, não, não corre óleo nem sangue pra tudo quanto é lado, e sim, tem, tem algumas cenas de sangue. E, mas a
2: porrada é franca, porque 90% da galera é ciborgue. Tá, mas e você acha que vale a pena ir no cinema pra assistir ou dá pra esperar Cara, sair no DVD? Não, assim, considerando a experiência visual que foi ali, um,
0: né, teve ali a, a mão firme do Cameron o um tempo todo, eu acho legal ir ver no cinema, porque mesmo sem o 3D... A experiência visual, né, as montagens das telas que ele faz, as cenas que ele monta, são muito, muito boas na questão profundidade, detalhes de fundo, detalhes de frente. A história não é lá essas coisas, é só uma menina que quer descobrir o passado dela. Né? E tem aquela coisa da, da divisão social da forma mais gritante possível. Existe uma cidade flutuante, Zalém, que fica em cima de uma cidade sucata, onde fica... O resto da população. Isso
1: me lembrou muito o plot de Astroboy, cara, do desenho. <risos> é,
0: tem o, aquele outro filme que usa o Matt Damon também, que é. Como é que é o nome? Tem até o Wagner Moura. Sim, o eu lembro qual Não, ah, não eu o Fábio. Eu... O Fábio é com, just com, just com just Tom Cruise. Eu também cara. acho parecidíssimo é os <risos> dois
1: filmes, a mistura.
3: É o primo desse filme.
0: É o primo. É, exatamente. Assim, mesmo a galera que não, vi, não leu o mangá nem viu os OVAs, eu acho que vale a pena ir ver esse filme. Mesmo que não seja no cinema Vale a pena ver esse filme
3: Assim, eu só tô vendo o filme do Oscar, né Porque o Oscar <risos> tá chegando aí E semana agora <risos> Eu só tô vendo os filmes que estão concorrendo E na semana, na semana que passou Eu vi todas as animações, né Eu vi Spider-Verse A gente já fez, já tem nosso podcast já Já tinha visto Sim. já no cinema antes mas os outros, todos os outros filmes eu não tinha visto ainda, né? Tipo, até acho que lançaram no passado, né? Como Os Incríveis e tal. E o, e o Ralph lançou agora essa semana, né? Também vi. Mas tem alguns que não. Como A Ilha dos Cachorros e o Mirai também, que é o japonês. E o que, que eu vou indicar? Eu vou indicar todos os outros filmes que não são o Spider-Verse que vai ganhar, provavelmente. <risos> <risos> né? Assim, primeiro, Os Incríveis 2, cara. 14 anos. Vou falar bem rápido de todos os filmes, mas assim, Os Incríveis 2. É um filme bom, sim. Ele fala de família como o primeiro, lá de 2004, fala também, né? É o mesmo tema, basicamente. Ele fala de união e tal, né? E sendo super-heróis, disso tudo. Só que, cara, você teve 14 anos pra você escrever um filme. Você escreve um filme bem, sabe? Com um roteiro bem esquecível. Com um vilão bem, bem, assim... Pô, os primeiros 10 minutos você sabe quem é o vilão já. Sabe qual vai ser a surpresa do filme, entendeu? Uh -huh. E é isso mesmo.
2: Não tem mais nada. Ah, e o detalhe é que começa no, no segundo
3: seguinte
2: que acaba o primeiro, né? Assim,
0: Exato,
3: cara,
2: 14 é. anos depois
0: uhum. o filme passa no segundo seguinte do final uhum. do primeiro filme. Cara. Não, é engraçado estranho. que tem, é,
3: é, segundo o segundo seguinte, mas assim, 14 anos de diferença né? e as pessoas que e pegaram as mesmas pessoas que dublaram há 14 anos atrás. E a voz tá diferente das pessoas, né? hum. <risos> tá, tá, tá. Até a dos adultos, os atores adultos que fizeram, que fizeram os, os personagens, né? Tá diferente pra caramba também, né? Sim. Mas é isso aí, Os Incríveis. Falei bem rapidinho, mas, mas é um filme bom, cara. Pelo, pela mensagem e tal do final, é um, é um filme bacana. Tirando o lance do vilão, né? Que, que é bem fraco, né? Mas é bacana. Eu gostei que tem muito
0: girl power, né? No, no, no filme. Eu gostei pra caramba.
3: Sim, sim. Pois é. é tem tive que adaptar algumas coisas, né? Pro, pro, pra agora, né? Tipo, algum, uhum. alguns personagens e tal, né? Mudaram um pouco de alguns personagens por isso, né? Mas é, é legal. Foi, ficou o saldo foi positivo. O segundo é A Ilha dos Cachorros, né? Do Wes Anderson que, cara, assim, design de produção do filme do Harry Anderson, até a animação, é muito bonito, entendeu? Vale a pena por isso. Fotografia, né? Aquela coisa de, de ser perfeccionista e querer centralizar tudo, sabe? Os pastéis e simetria. É, fica bonito pra caramba na tela, cara. E esse filme é bonito pra caramba também por isso, né? É uma animação em stop motion, né? Tem e cachorros com cachorro.
2: cara de bunda, que a gente comentou também, Cá... na hora
3: <risos> Sim, né? É engraçado por isso, né? Mas a história eu achei bem legal porque, tipo... As, tem tudo, tudo, os cachorros, os cachorros falam, né? Mas assim, tem aquela regra de todos os humanos, né? Não importa o que os humanos estão falando, não importa o que os cachorros estão falando, os cachorros estão falando em inglês. Mas é bem estranho porque, tipo, não importa o que os humanos estão falando, eles estão falando em japonês. Ou seja, o, o americano já tem aquela coisa de, tipo, não querer ler legenda, né? Aí você já coloca naquela coisa que não importa o que o, o, os humanos estão falando e ele fala em japonês e, sabe, fica meio que, pô, não importa o que as pessoas que estão falando em japonês estão falando, né? Só os cachorros estão falando inglês. É, assim, uma curiosidade que, é que eu tinha é
1: se esse filme tem o mesmo impacto, sei lá, no Japão, onde todo mundo tá entendendo o que os humanos estão falando. Exato, pois é. Deve ser um <risos> outro filme completamente diferente, cara.
3: Eu também fiquei com essa curiosidade, saber como no Japão eles viram essa, esse lance, né, de. de,
2: de... No Japão <risos> eles vão dublar o filme em chinês ou em outra língua.
3: <risos> <risos> Exato, né? Os cachorros estão falando em. em, em em japonês fica estranho, porque se dublarem né, os cachorros que estão falando em inglês, em japonês fica, fica meio estranho mas assim, o filme é bacana, cara. o filme é legal tem história, mas assim, quando ele sai o nome do filme é Ilha dos Cachorros né? e o filme pra mim ele é só interessante quando tá na Ilha dos Cachorros quando ele sai um pouco da Ilha dos Cachorros, sei lá eu perco todo, todo o interesse no que tá acontecendo sabe, no, no filme, dos humanos, a parte menos interessante do filme são os humanos pra mim de, de, do que tá acontecendo no filme mas assim, eu considerando é bem... o título do filme realmente, a ilha dos cachorros, o que interessa é, são os cachorros, você fica Bons. na curiosidade de saber o que, que os cachorros estão fazendo e tal, mas assim, tipo eles tentam dar uma importância pro que tá acontecendo no... tem uns personagens que são meio que uns ativistas dos cachorros e tal, dos direito dos cachorros essa parte eu achei bem chato, sabe de, de falar <risos> da, da parte dos humanos e tal, eu, sei lá, gostei mais do, do ponto de vista dos cachorros ali na ilha mas assim, o final é bem imprevisível também, é um filme bem. Mas assim, é bacana porque ele é bonitinho. Né? E o terceiro que eu vou falar é o Mirai, que é o filme japonês, né? Do, que é o um anime, né? Do, do Oscar do ano, né? Que uhum. é indicado, mas assim, mas é, é. Como vários animes no Oscar são. Qual é o nome? Que eles são. Não dá muita importância, né? Eles indicam porque tem que ser. Exato, eslobados, é. Sim. É o anime eslobado do ano, né? Mas é o uhum. que tem pra mim, é o que tem que, perto assim, do, do, do aranha verso, né? É o que tem uma, uma das mensagens mais profundas, assim, de todas as animações que estão ocorrendo esse ano, né? E que vale uhum. a pena e tal. E a forma como, como é que foi animado pra mostrar essa, essa ideia e essa, essa, essa animação é bem, bem bacana também, né? Rápido sobre o sobre que, que ele é. Né? Sobre um garotinho pequenininho né? Que a, fi, a irmã dele deve ter um, no máximo uns 10 anos, né? E ele. E nasce a irmãzinha menor, menor dele. Né, a irmã mais nova é dele. E aí tem todos os, os todos os, os problemas né, que, que, o, que o irmão mais novo né, tem. tipo Toda a inveja que o irmão mais novo tem da, da irmãzinha que acabou de nascer e tal, né? E o relacionamento dele com os pais, né? E o filme é basicamente é isso, né? O relacionamento dele com a irmãzinha pequena que acabou de nascer. E o. E como é que é um conflito na cabeça de uma criança pequena, né? É uma, uma animação que tenta mostrar pra gente, tipo, de forma. De forma lúdica, às vezes também, né? Mas assim, tipo. Em animação, como é que como acontece esses conflitos né, na cabeça de uma criança pequenininha? Né?
2: E vem cá, lembra os filmes da do estúdio Ghibli Lembra a Viagem de Shiriro? Pony? Lembra,
3: um, é, lembra um pouco assim, tipo, na, na no,
2: tipo de a, a mensagem,
3: animação, é no tipo de, de mensagem que quer alcançar o público, sabe? De, de mensagem assim profunda que tem é. para tentar alcançar o pessoal está assistindo. É lembra bastante,
1: lembra é bastante, a mensagem que a criança brasileira bacana. não alcança. É.
3: <risos> Isso alguns é. Exato. Mas aquela coisa não é para, sabe? Aquela coisa que a gente fala que ah, não é para criança e tal, assim. É a animação também que não é, é pra criança Exato, mas não tem uhum. tem tem esse lado então, também. Na verdade
0: é, é aquela animação aqui que dependendo da sua idade você vai interpretar de um jeito diferente. É.
3: Isso, pois é. Mas assim, criança uhum. não vai, vai entender também, entendeu? Não é uma coisa que tipo não faz a criança de burra somente, né? Não é que não seja para criança, né? Mas não faz a criança de burra também, né? Isso e é o importante. Último, e o último é o Wi-Fi Ralph, né? Que é Ralph quebra, quebra a internet. Eu não, eu não sei se. se o nome do filme. Que, eu sei porque botaram Wi-Fi Ralph aqui no Brasil se é um nome só aqui uhum. do Brasil, ou se... Sei lá, não sei. Ah, não.
0: cara, isso é coisa de, de, de produtor brasileiro é. que coloca esses nomes pra poder As ficar, é... sei lá, é ma malandreusso, né? O nome sei original
3: lá. é Ralph Quebra a internet, né? E é o segundo filme do Wi-Fi do, do Ralph, né? Do Wrecking Ralph. Uhum. E ele... O primeiro filme eu não tinha visto, né? Eu fui ver em seguida, tipo, viu vi o Wi-Fi uhum. Ralph, eu vi o Wi-Fi Ralph Seu não.
0: Herege, você não viu Detona Ralph?
3: Detona Ralph, exatamente. Eu vi Detona Ralph primeiro, né? Que é de 2012, e depois eu fui ver esse, do, fui ver esse filme nessa frequência, né, desse ano. E, uhum. cara, eu gostei, eu gostei bastante do primeiro Tana Ralph. Eu, eu fiquei assim, pô, como é que eu não tinha visto Tana Ralph, né? É bem, é bem bacana. Uhum.
0: É, né? é, uma pergunta que a gente se faz é, até, eu até eu hoje, tinha não é visto.
3: verdade? <risos> Exatamente. <risos> né? Nesse segundo, o que eu mais gostei desse segundo é uma, que, tipo, um tipo de mensagem que, que, que ele passa, que eu não vejo uma animação passando, sabe? De de, lan de lance de amizade, né? De um tipo de... num ponto da amizade que você tem, não sei se eu falo porque é, é spoiler, não sei se, se é spoiler ou não.
2: Mas, Rafael, eu assisti também... Você não percebeu que são dois filmes dentro de um ali que...
3: Sim. meio que tem
2: um problema, eles resolvem no meio do filme, aí surge um outro problema, tipo.
3: É, exatamente, isso que eu ia falar também. Ele tem, tipo, tem, tem essas duas, duas paradas acontecendo ao mesmo tempo. Só que aí você ele termina esse primeiro problema, que é o problema, tipo, central do filme, né? Que começa desde o início, né? Do filme, que uhum. você sabe que vai ser resolvido no final, né? Como né, todo filme de animação tem esse problema. Só que aí no final tem esse problema que o Fábio falou também, né? Que é que eu, esse segundo problema que eu achei o mais interessante do filme, que tem a mensagem mais interessante. Ter a mensagem mais legal do filme. né? Agora, esse primeiro eu achei bem bobão. É assim, tipo, então, uma coisa que eu já sabia o que ia acontecer. É, mas é que eu não uhum. senti.
2: É, não foi orgânico, assim, né? Tipo, parece um episódio é. do dos Simpsons, que começa uma história e tu sabe que Exato, não né? é Como nada a ver disso, aí vai começar uma uhum. outra história no meio, assim, meio sim, esquisito.
3: Sim. sim, sim, ficou estranho essa, essa montagem do entre um problema e outro, né?
1: Eles tinham dois roteiros aí, pô, um outro, um outro porque que os dois, os uhum. dois, aí pronto uhum.
3: não, podia botar
2: uhum. os dois, mas juntos, mas não, eles botam o primeiro aí acaba, aí começa o segundo isso fica meio esquisito uhum.
0: que é uma coisa que o primeiro filme resolve com facilidade, né? Ele, ele também tem duas histórias, o primeiro filme, mas ele resolve as duas histórias
2: um, é, tipo um, Em cima de um, de, um, de um problema só, que é o problema de autoafirmação do Ralph. Sim, só que aqui são dois problemas completamente diferentes. Assim. Um eles. Um é uma quest, o outro é, é um problema de relacionamento. De relacionamento
3: dos dois, é relacionamento dos dois. Ah, tá. Entendi. Esse. Assim, eu achei o filme, esse. Eu achei o primeiro melhor porque justamente por isso, né, porque o segundo tem essa quest que eu achei bem para bem, bem simplesona, entendeu mas é bacana esse filme pela, por, por esse segundo problema, né, essa mensagem do segundo problema, né, do relacionamento dos dois que é uma coisa que eu não vejo muito em sendo discutida, né, tem filme, não só em animação mas em filme também, né, né? Esse, hum. esse ponto do relacionamento dos dois assim, que eles que eles discutem no final, né achei, achei legal isso e o, desse, o legal desse filme é que eles adaptam a internet, né é, tipo, de forma tridimensional né? essa forma que eles adaptam a internet é, é bem legal, assim. é mais criativo e bem melhor do que aquele filme dos emojis faz tenta fazer
1: ai caraca, esquece aquele filme dos emojis pois
0: esquece
3: aprende aí o filme dos emojis pelo amor de Deus
1: eu vou falar do documentário que eu vi que entrou no Netflix há pouco tempo que é o documentário sobre o Firefest pra quem não acompanhou ou quem acompanhou e não lembra, porque eu lembro de coisas aleatórias, eu não tenho controle do que fica no meu cérebro, então eu lembro bastante dessa história. Caraca, eu vi, é muito bom. Exatamente. Sabe? Então, a história do, do, do. O documentário é sobre um cara que é um empreendedor high-stakes startupeiro que criou lá um, um aplicativo para você. É como se fosse o um Uber de Celebridade. Você contrata os artistas pelo celular. Pessoas ricas contratam artistas pelo celular. Pra promover okay. esse, esse aplicativo. Ele vai lá e faz um festival musical. Ele acabou de comprar uhum. uma ilha, que ele disse que é a ilha do Pablo Escobar, e vai fazer nessa ilha. Sem estrutura, sem porra What? nenhuma, sem água, sem nada. <risos> ele já começa a anunciar o festival antes de ter qualquer coisa combinada. Qualquer coisa pronta. Contrata modelos, influencer, elas começam a... a... A divulgar o negócio Vou Fazer a propaganda Aí, ou seja, uhum. ele perde a ilha Não vai ser mais naquela ilha Sim. Aí ele vai fazer em uma outra ilha Que tem uma cidade lá perto, lá no Caribe Tem uma cidade em volta Arrumou um terrenão Vai fazer lá Só que assim Ele botou uma janela de tempo Muito pequena não
0: pra... pequena pra poder não dava fazer o negócio. a muito curta, Bom,
1: né, Pra se presumir, nada foi feito.
0: As pessoas <risos>
1: foram os ricaços lá dos Estados Unidos, pegaram avião, pagaram, tava achando que tava indo pra Ibiza no Caribe. Ai. Só que uhum. eles tinham que morar numa. Mas... dormindo umas barracas, com o colchão tudo molhado, porque choveu pra cacete antes. O cara
2: chamou ricaços pra uma Campus pares baixa e exatamente. renda, Exatamente. Isso... Pior
1: que Campus Party, Campus party, o chão tá, tá seco. <risos> e tem papel higiênico pra todo mundo Caraca. Mas... Que nojo! <risos> Até me perdi agora nessa Do, do, do que eu tava falando <risos> Puxou uma gente rica Bom, virou uma piada na internet, pois as pessoas começaram Começaram a mandar foto da, das coisas As pessoas começaram a zoar os ricos, porque todo mundo adora zoar um ricaço Que quer ostentar e tirar, tirar onda Lá no festival Aí tipo, ofereceram comida de, de chefe E era tipo pão com queijo
0: Caraca
1: <risos> ah, Resumindo, não teve festival nenhum, porque não tinha nada pronto O pessoal voltou todo pra casa com fome e, pô, o cara Caraca,
2: subiu. Eu...
1: Cara. Eu queria um e o programa de deu certo? <risos> o
2: quê? <risos> o APP. <risos> eu acho
1: que o negócio afundou. Não, não, e, assim, é, é interessante que no final aparece a equipe que trabalhou no, no, no aplicativo lá, os... Os nerdão lá da programação lá falando que, porra, prejudicou o trabalho dos caras, entendeu? Os caras realmente acreditavam <risos> naquele aplicativo. Ai, Entendeu? Só que, pô, o currículo dos caras. Ai,
3: meu Deus.
1: Envolvido nessa ideia. Aplica...
3: O aplicativo era uma parada à parte Ele foi fazer essa festa, tipo, todo animado Por causa do aplicativo Ele foi fazer uma festa pra promover o aplicativo Que não tinha nada a ver com o aplicativo E queimou né? o aplicativo cara, assim, e acabou queimando que o aplicativo Não foi nada pra frente, entendeu? Mas assim, você vê o, como ele, no filme tipo Como tudo aconteceu, as pessoas que estavam ouvidas Organizando não só do aplicativo Mas organizando a, a festa uhum. O que elas tiveram que fazer Pra organizar a festa Tentar fazer a festa dar certo, né? E a gente assistindo uhum. já tá falando assim Cara, não tem como dar certo
1: é, pois é. Não tinha como, desde <risos> o início isso
3: não certo. O
1: não pessoal sabe? teve que sair fugido Nossa, da ilha, caramba. porque não tinha dinheiro pra pagar o pessoal que trabalhou na montagem do, das barracas. Exato.
3: No, do palco, cara. É, é, é gente. bizarro demais.
1: E é, é assim, e é interessante, porque tipo você vê com uma pessoa com lábia, cara de pau e um pouco de psicopatia. Vai muito longe do mundo, cara. <risos> cara Convence tipo, qualquer ah, um, né? Tipo, não era o primeiro golpe do cara.
0: Nossa, cara.
1: Mas isso me lembrou aquele negócio do filho do dono da Gol que teve aqui no Brasil. Que teve aquele Sim,
2: filme
0: é. Então, mais ou menos disso. O cara vai
1: no gogó, vai pegando dinheiro dos outros e vai, vai, vai levando, vai fazendo. Vai indo, né? Às vai até vai. onde Nossa, dá, cara. Até onde vai. Eu
3: sou o tal, eu sou o tal. Aí você, pô, olha pro cara, pô, o cara tá falando que o cara é ah, isso, pô. o cara é tal. O cara é isso, né? Ele tem dinheiro e tá falando que é isso. Se aí o cara já é, tem... Então ele é. Ele fala que é tal e fala que tem dinheiro. Aí você, pô, vou dar mais dinheiro pra ele porque ele tá falando que é o tal e tem dinheiro, então vou dar mais dinheiro. Só que o cara não tinha dinheiro. Aí foi dando dinheiro pro cara que não tinha dinheiro e o cara tá falando Nossa. que era o tal. E aí o cara vai acumulando dinheiro né isso aqui cara não tem cabeça
1: <risos> aí, de, aí... O negócio de caramba tudo e é. <risos> prejuízo para todo cara, mundo
3: é, é muito bom esse comentário <risos> ok né bom
2: guerreiro já peço desculpa para meus companheiros aí que se empolgaram para caramba aqui na abertura <risos> eu também junto com o Rafael tô fazendo a maratona pro Oscar mas como meu filho tá, tava de férias aí no último mês, eu vou recomendar dois filmes aqui pra você assistir com as crianças, tá? É, boa. O primeiro que eu assisti no cinema foi O Menino Que Queria Ser Rei. Ó, Nossa. Vocês viram eu, o trailer? Vi o, trailer. Mas, <risos> o trailer engana, não é? Ai, não. meu Deus, cara. O trailer engana, porque ele é mais fraco que o trailer, cara. Nossa, basicamente, cara, isso vai ser pior. Basicamente é um filme Sessão da Tarde dos anos 80, assim. É aquele típico filme em que o garotinho tá sofrendo bullying, aí ele cai pra trás e bate a cabeça. Aí você, pô, agora vai começar o elemento fantástico, né? Sim, só que não. É a realidade mesmo. Entra fantasia na história maluca, sem sentido, assim. <risos> Sinceramente, eu preferia que o elemento fantástico fosse aquela viagem na cabeça dele. No final, ele acordasse e fosse tudo um sonho. Mas não. Ele realmente é descendente de do, do antigo rei Arthur. Ele encontra realmente uma espada cravada e é isso. Segue o jogo. Nossa. Aparece o Merlin. Aparece a Morgana. Nos tempos atuais, assim, fazendo
3: ver. Ah, eu lembro trailer, Eu vi sim. Vi no cinema. Nossa,
0: cara. Ou seja, você
1: preferia okay. que o garoto tivesse problemas mentais, né? É. Não diga isso, cara Eu preferia que ele,
2: ele, se, ele Criasse na cabeça dele Uma realidade paralela Mais feliz que o mundo real Assim seria mais oh. Mais verossímil Palatável Mas deixa não no criança,
3: filho... Fábio, pô. Deixa,
2: deixa. <risos> Meu filho se amarrou Ele falou, caraca, caraca, pai, no final aparece um dragão É, filho, aparece, dragão bem feitão <risos> Dragão <risos> Ok. E na, no dois dias depois estreia uma aventura Lego 2. Aí esse Aê! eu não vi o primeiro no cinema, mas esse eu fiz questão. E hum. é muito divertidinho, é bonitinho demais ver os Legos animados, cara.
1: <risos>
2: Mas se você gostou do primeiro, você vai gostar desse, porque é, é aquela cópia, né? Um monte de referência cuspida. O Batman é um. É, cara, o Batman é sidekick do, do personagem principal lá. E, e ele faz cada tirada, cara. É super divertida. E adulta, assim. Ele faz referência ao biquinho do Val Kilmer. Essa só quem pega é... <risos> são os pais, né? Ah. É muito o coisa de pai. é o melhor cara. Batman, cara. É verdade. Caraca, <risos> o <William risos> NET, Muito bom, cara. Mas esse, esse uma aventura legal eu recomendo para os pais também levarem seus filhos que vai ter piadas que você vai ter que explicar para as crianças por que você riu depois. <risos> <risos>
3: Em guarda. Eu sou Rafael Mota.
1: Eu sou Thaís Freitas.
2: Eu sou Marcos Moreira. E eu sou Fábio Morena. E esse é o Sabra
1: Nós Podcast.
3: e
0: guerreiros, senhoras e senhores, nós viemos do passado pra poder mandar pra vocês aí,
2: ouvintes do futuro, histórias do que passou, vai passar, eu, eu tô muito confuso. Assim, histórias que imaginaram que chegaria, mas não é, não chegou. O futuro que ainda <risos> foi, que ainda não chegou. Ah, explica aí Thaís
1: Eu acho que esse negócio de ficar indo pro passado, pro futuro A gente vai deixar um furo de vários furos de roteiro até o final do programa
2: <risos> Basicamente a gente vai queimar o filme dos roteiristas Que acreditaram que um dia chegariam lá E não, ainda não Ainda estamos dirigindo os próprios carros Ainda não é dessa vez que iremos a Saturno
1: <risos> O meu Nike não se amarra sozinho
2: E não temos skates voadores Que pena Ai, ai, bora começar? É, vamos começar abrindo com Time Cop, Guardião do Tempo de 94, que se passa no longínquo ano de 2004.
0: Longínquo pra trás ou pra
2: frente? <risos> o que interessa é que Jean-Claude Van Damme está lá de mullets, né? Fazendo espacate. E qual a tecnologia futurista que ainda não chegou lá? os carros voam, alguma coisa assim eu não consigo me recordar do filme é,
1: lá os carros se dirigem sozinhos isso a gente tem, eles matam gente de vez em quando, eles matam gente de vez em quando, <risos> mas tem a gente tem, só viagem no tempo que tá faltando aí
0: é, o elemento principal da história do Time Cop é exatamente isso, ele é um policial que ele tem que salvar a linha do tempo, será
2: que a gente já chegou nisso e não percebe é. então?
1: é, ele viajou no tempo, mudou Entendeu? A linha temporal... E, a, e é por isso a que gente a gente nunca vem. vai saber... E é por isso que o carro lá do, do Uber autodirigido atropelou o cara... Tudo culpa do Van
0: E sem querer dar um grande spoiler desse filme... O, o filme se resolve por, por uma lei muito simples... Que diz que dois corpos não, não ocupam o mesmo lugar no espaço no mesmo tempo...
2: Ok... E
1: também é ciência, tá vendo? Van Damme é ciência...
2: Science... Seguindo para 2001, Uma Odisseia no Espaço... Cara, 2001 ficou há 18 <risos> anos atrás. <risos> Rafael, você já estava tá é. vivo em 2001?
3: já, acho
1: que já eu acho que já, 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 acho que já. Você,
3: você
0: conseguiu ver esse filme, cara eu juro, eu, eu não consegui passar do décimo minuto porque a nave tava vindo eu, eu não sei o que, que esse filme fala
1: é. não, é brabo mesmo, eu, só os, os fortes de coração de atenção, realmente pô, cara, você não viu, não chegou no final quando tem 15 minutos de cores psicodélicas
2: <risos> nossa, cara, é. não consigo mas 15 de, mas de tecnologia, quem a gente tem? a gente tem o um HAL 9000 né? É. Que conta, inteligência artificial. Que é. controla tudo e decide que vai matar é. os humanos, né? Isso... É. Será que um dia acontecerá? É. O... Hoje
0: em dia, cada um de nós carrega uma inteligência dessa no bolso. Pois é. Parou pra pensar nisso? Só falta ela decidir destruir a humanidade.
1: Google, daqui a é, pouco, tá, tá, tá na porta. Tem a viagem espacial também, né? Mais, mais elaborada. Tem uma estação espacial, se eu não me engano.
0: Sim.
3: É, nessa parte da viagem espacial, até que não é tão diferente, né? Tipo, já até que não é... Não é... Assim, não, não tá tão avançado assim, mas assim, adaptando, né? Não, não parece uma coisa tão distante né, do que a gente tem hoje em dia, né? Não sei.
1: Mas tem uma base no espaço, uma não, base mesmo. O problema
0: mesmo. dessa viagem aí é a autossustentação né, da, da base espacial. Aí
2: eu acho que ainda falta bastante.
1: É, e a gente não viu o monolito passando,
2: né? <risos> <risos> e um outro filme antigaço. Esse aqui só os velho pai vão lembrar, hein? Apertem os cintos, o piloto sumiu, dois. É, cara, não, não, não lembro,
0: cara. Eu lembro
1: vagamente, eu sei que é com uma eu, nave espacial. Eu
0: acho que eu vi o primeiro.
2: Então, <risos> é um ônibus espacial é, levando para a Lua civis, né? É, um voo, é o primeiro voo civil para a Lua. Nossa, é...
1: Isso tem piloto tem o um piloto automático inflável? Cara, eu não lembro se as piadas
2: repetem. Mas eu sei que o mesmo piloto que resolveu no primeiro filme tem que pousar o avião lá na Lua. E o bizarro é que, como o filme tem sérias restrições orçamentárias, eles é, ignoram que, que a gravidade na Lua muda. O avião pousa lá na Lua e... E as pessoas respiram normalmente, assim, segue a vida. A, a lua já tá terraplanada, assim. É, exatamente. <risos> Daí a gente parte pro... Cara,
0: assim, seguindo essa ordem escalafobética total, a gente parte pra 1984. O filme em que a tecnologia, grande tecnologia, é o grande irmão. É o Big Brother que assim, no filme, assim como no livro, é a coisa das teletelas, que são as televisões que tanto transmitem quanto recebem informação, e elas sabem de tudo que tá acontecendo
3: com todo mundo. Mas assim, eu não entendi, esse filme, ele não é de 84. Ele Não, é. o filme Ah, Deixa eu... não, o, é, o que filme foi lançado o em O
1: filme é de 84. E se <risos> ele trapaceou porque ele gosta ele botou aí. O livro Não, é mas o o livro, o, livro,
0: o livro é de 1956. Peraí. Ah, aí. sim, Não. sim. Entendeu? Aí, assim, o, o livro e o filme tem um, um roteiro muito similar. E tem o um lance dessa Teletela. Que é como se fosse uma tecnologia que, além de mandar informações pra gente, como uma televisão faz, ela também capta informações do que a gente tá fazendo, que é o que nossos celulares fazem
2: hoje em dia, né? Então ele só errou um pouco a data, né? Ele chutou 1984, mas atualmente é isso que acontece, né? Não, Exatamente Eles erraram hum,
1: também que o, o personagem principal não ganha um milhão no final da história. Quando ele ganha, ele não, é, não leva É, no, milhão.
0: No, no final, da história, o, o final da história do filme, eu achei bem suavizado, porque no final do livro, é, ele morre. Eu acho que vale o spoiler, porque o livro, acho que
2: pouca gente vai ler aqui, né? Não duvide dos guerreirinhos. Pois é. <risos> Agora, Guerreiro, eu vou falar de um filme que eu tive que distorcer para entrar aqui, porque... Eu, ele... Olha a regra, olha a regra, <risos> outra depois outra fala trapaça. de mim, Fábio, olha... o trapaceiro. Ah, Porque eu fui olhar, o filme abre, ele não data, ele fala assim, nos dias atuais, em algum lugar do Golfo Pérsico, aí ah, tá roubando, né, que é Top Gun, <risos> ases Indomáveis...
0: Nossa, cara. Que tem
2: um detalhe que, é, que, na época, meu pai já tinha me chamado a atenção. Eu devo ter assistido esse filme, sei lá, em 90, 91, devia ter uns 10, 11 anos, uhum. e no filme, se vocês repararem, tem aquele... É, chama Dogfight, um, um avião perseguir o outro. Como Sim, como... um
0: trem entre aviões no ar.
2: Então, essa parada já não existia em 1986. No, em, <risos> em documentários, o, o, o diretor falou que é, ele sabia que isso não acontecia, mas, pô, plasticamente, pro filme ficava muito maneiro, né? Um avião perseguindo oh, o outro né? e tal. Mas isso aí era ainda hum. mais
0: dois caças
2: supersônicos, cara, <risos> se perseguindo, <risos> pensa no absurdo, cara.
1: Pensa no prejuízo.
2: <risos> não, Exatamente. na logística, né? Tipo, como o piloto vai dar um toquinho pro lado, pronto, já tá em outro país. Como é que o piloto Exatamente, de trás vai cara. seguir ele? É impossível, não, né? Não dá, cara. E o mais ridículo também são é, as cenas das cabines dos pilotos, eles tentando olhar pra trás, né? Como se precisasse de um espelho retrovisor para Pô, isso, isso sempre achei galhofa, mas... Filmaça aí, Top Gun, seu Cruise no auge dos seus vinte e poucos anos,
0: assistam. Dentinho torto, Dente. dentinho torto, muito, muito lindo.
1: E ele corre no Top Gun? Não lembro.
0: Não, acho que não. não corre de moto corredora. e joga vôlei, joga vôlei. Joga vôlei, é isso aí, de sunguinha. Nossa, é, realmente, <risos> tempo bom. É, e depois disso a gente parte pra 1997, que é o começo do fim. Exterminador do Futuro
2: Que é, é engraçado né, a gente sempre lembra do Exterminador do Futuro, mas eu nunca me ligo que ele meio que se baseia na Guerra Fria né, na, na, nas armas nucleares né, o, o, o futuro pós apocalíptico dele se baseia no... no... Começa numa explosão nuclear né não, não é nenhuma explosão nuclear eles, o, o, a Skynet que controla as armas americanas mandam os mísseis pros russos porque sabem que eles vão revidar
1: uhum.
3: assim, o começo da guerra né, do, do, que as máquinas começam a se rebelar é em que ano mais ou menos que, que passa isso, que eles falam no o, filme o ano é 1997 a guerra começa em 1997 no, ah, que começa no, é, o terceiro uhum.
2: filme que não se deve levar muito em conta, né nossa, não, não. cara, esqueçam <risos> esse filme por favor, mostra o John Connor no bunker, assim, tipo na véspera de, do, do dia do julgamento, assim então é, 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 eles conseguem adiar, né, o que acontece em 97, mas ah, é, tipo, eles não
0: conseguem adiar o que acontece, o que eles acontece, conseguem né? adiar só o tempo, exatamente ah, eles não conseguem evitar a Skynet de dominar ah, as armas nucleares eles só atrasam um pouquinho
1: quem assiste ah, Doctor ah, Who, sabe que existem pontos fixos na história que você não consegue evitar e vão acontecer de qualquer jeito. Caraca, ok.
3: <risos> Eu acho que eles só erraram o um ano porque tipo no Exterminador do Futuro eles começa a rebelião em 97, né? Só que Exatamente. E, tipo e o, o quando ele volta lá de 2029, de repente não sei, né? Então, de repente começa em 29. Rebiano das máquinas. Né? Não pode, se, não pode dizer que o filme tá errado, esteja errado,
2: né? Não. não. Mas a, a frase da Thaís aí do, do Dr. Who me lembrou um certo personagem que diz que esse ponto pode estar no espaço contínuo travado e não sei o quê. Ou pode ser uma incrível coincidência. É. é.
3: Ou 29 seria uma incrível coincidência. Né? <risos> que seja, né?
2: Porque pelo amor de Deus. Que, eu, que é falado pelo Dr. Brown. Né? Que, cara, esse é o melhor filme de viagem no tempo. Ai, de cara, todos, quem né? não
0: queria o futuro de De Volta o Futuro 2 pode falar o que quiser. Todo mundo queria carros voadores, skates flutuantes, jaquetas autosecantes e tênis que se
2: amarrassem sozinhos. Você esqueceu de falar o melhor, cara. Sem advogados. Justiça. <risos> A peraí. justiça acontece em três minutos. Peraí, 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 peraí,
1: Eu não quero futuro desempregado, mas. <risos> não, tem uma coisa lá que é pior. Os jogos de tiro agora são bem melhores.
3: Não, é, por, é, pois é, por, <risos> pelo menos. Né?
0: Nossa, que O de Volta do
3: Futuro 2 é o que? 2015, né? O futuro dele. O futuro Deus. deles é 2015. Do já, foi, já foi há 10 anos 2015, cara. Entende?
2: Nossa. Que...
3: Eles não
0: tinham Acontece a... é o que você tá fazendo, rapaz? <risos>
2: Ele, o telão deles ainda era aquele de retroprojetor, né? Tipo, ainda não existia nem louco. plasma, nem
0: LED. Existia
1: máquina de fax. Fax, é isso aí. Saiu, <risos>
0: Cara, é muito, é muito anacrônica a situação, né, cara? Tem, tem coisas desidratadas, que você não tem. carros voadores e máquinas de fax. Tem
3: coisa que você não tem como, tipo, ah, isso aqui do futuro. Não, só elimina, não vai ter isso aqui no futuro. o
0: como...
3: é um fax do futuro, não, pelo amor de Deus.
0: Cara, se tem uma coisa nesse filme que eu achava maneiríssimo e já era uma coisa que a gente sabia que a juventude de hoje em dia ia ter, era telas divididas. O, o, o filho do Martin McFly chega na, em casa e fala,
1: eu quero o canal 35,87, 87,
0: é a tela divide em nove, ele tá vendo nove coisas ao mesmo tempo, cara.
2: É muito millennial isso, cara. Não, Desculpa, e, rapaz. E a, isso a gente é muito faz millennial. isso hoje em dia, né? São as abas ou telas, né? Pô, é, eu tava exatamente. fazendo isso hoje, eu tava é, fazendo Você isso tá
0: vendo a televisão, olhando pro seu celular ao mesmo tempo? Né? É, Quando cara, o é computador muito...
2: não tem duas telas também, né? Tipo. Sim. Lá no caraca, total. No trabalho, eu trabalho com duas telas e quando eu fico em uma só, eu fico preso, assim. Porra, como é que pode?
0: Você se sente antigo, né? <risos> Cara, mas mais maneiro do que isso seria uma, uma realidade em que você criasse uma, 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 um outro ser que fosse tão igual a você que você não soubesse se ele é real ou não. Como a realidade de Blade Runner em que existem lá os replicantes que são cópias de seres humanos. Só que...
2: Assim, eles podem ser mais desenvolvidos do que os seres humanos, cara. E eu acho que isso é meio assustador, né? E sabe que Blade Runner sempre foi confuso para mim por causa do subtítulo, né? O caçador de androides. Caçador de androides. E eles não são robôs, né? Androides seriam robôs, né? Tipo, um replicante é só um ser humano criado artificialmente, né? É um clone, Fábio, é um clone.
1: É, esse aí é daquele que a gente não sabe se já passou ou não, né, cara? Você tá, pode tá cara, falando isso, com replicantes aí Você não sabe, né?
0: <risos> é, certeza, é certeza
1: mesmo, você não tem, não.
0: Olha só, uma coisa que eu te garanto que saiu do livro e já existe hoje em dia, Thaís, é que no livro, tudo que ele queria era uma cabra real, porque a cabra dele era artificial. E hoje em dia, você já pode pegar restos mortais do seu cãozinho querido que foi embora pela ação do tempo e foi levado pelo papai do céu dos cachorros e refazê-lo. Você pode fazer um clone do seu cãozinho. É, tu tá é? falando sério isso? Existe, já existe essa tecnologia. Estão clonando Caramba. animais, estão clonando pets.
2: Isso é o Repet que tem é. no filme que vocês têm que escolar é. aí no Vingador do Futuro. Tem a tecnologia. Nossa, do cara Repet. É mesmo. <risos> Você
1: misturou o filme do Chasse Negra aí,
2: hein? Será? Sim. Você falou é, em sexto sim. dia. Você, você es... sexto, é, o sexto dia? É o sexto como dia. Você, você confundiu tá com, com... com o sexto dia.
1: Obrigado do futuro. Ah, Obrigado é do futuro. O sexto
2: dia tem a ver <risos> com clonagem, né? Mas eu sabia que tinha um Arnold na história <risos> do Ret. <risos>
3: outro filme que passa outro filme que passa que nem o Blade Runner também né que passa em 2019 é aquela animação Akira né que também é em 2019 só que a animação é ela passa no Manel Tóquio né que é uma outra cidade de Tóquio que é depois da Terceira Guerra Mundial né ou seja o filme ele é de Nossa. lá de, né, ele é, é de 88. 88 Guerra Fria é, também né?
2: a guerra Mas aconteceu
3: aí... né Exato, né, mas aí todo mundo prevendo que ia ter uma terceira guerra mundial, né, que ia explodir, né, explodir Tóquio, né, de novo, mas aí misturaram, né. Porque Inclusive foi... a
0: primeira cena
3: desse filme é Tóquio explodindo. É, exatamente, é. Tóquio Caraca, explodindo. Cara, muito assustador. É. E é legal também quando os, quando os japoneses fazem o futuro, né, tipo, é meio parecido também com algumas coisas de Blade Runner, né, só que, tipo, tem aquelas motos, né, as motos de, né, a moto do... do... A moto, desse, moto principal, né? A moto do Caneda uhum. A moto vermelha, uhum. né? Muito maneira é, o, né? o futuro oh, é de,
2: da, de Akira e, e Blade Runner é meio parecido Assim, na estética, né? Parece que eles Imaginavam, assim, um, um futuro De mega cidade Só que eles sempre botavam o neon, né? Parece que eles é, <risos> Antigamente, no, nos anos 80, se achava Que o neon era uma coisa futurista né Tipo...
0: É, Não, é, é, é neon e inox, né? Muita coisa inox Muita coisa assim, aquele, aquele prateado lustradaço, né?
2: É, isso tem na minha cozinha. Eu acho burrada pra caramba, porque eu acho muito mais <risos> durável a as... minha geladeira branca, mas minha esposa quis a porcaria da, da, da geladeira, geladeira colinnox, inox. Né? Não sei porquê. Porque, porque ela, ela vive no, no futuro
1: <risos> e você
3: não. Ela... <risos> Exatamente. <risos> Você vivia em 2002, ela já tá em 2019, você tá em 2002. <risos> <risos> geladeira branca aqui.
0: É, e também, assim, o, 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 uma coisa que também pode, pode, pode já ter sido acontecido e a gente não sabe se aconteceu é aquela realidade de a ilha, né? Tipo, transplantes de órgãos via clonagem.
1: Outra coisa que a gente não sabe se pode, que pode estar tá acontecendo por aí, hein? a gente não tem certeza não, Exatamente.
3: É. Né? é, a gente não tem certeza não. Ainda mais com o lance de, de impressora, né? Impressora 3D, né? Se você fazer uma. você clonar uma coisa e colocar na impressora 3D órgãos, essas paradas assim, isso aí, isso aí que
1: é isso que é é futuro, né? <risos> é, verdade. É, ou não, né? Daqui a alguns anos eu vou fazer um podcast, era só, o Rafael previu tudo errado. Vamos, impressora 3D, impressora 3 impressora 3D, é a gente falando do fax. <risos> é. <risos>
2: Mas A Ilha é um filme do Michael Bay, né? Tipo, a, a premissa é, é maneira pra caramba, mas no final é só a explosão e correria,
3: né? Todo filme, filme
1: dele. <risos> explosão, tiro e correria. Essa premissa é legal, mas o que, que tá faltando aqui? Não, a gente vai pegar essa ideia hum... interessante, vamos botar hum... explosão. Como é, que, como é que eu finalizo <risos> um filme aqui? Vamos finalizar Sim. igual.
0: Uma, uma coisa que tem acontecido, assim, até, bastante, até bem recentemente é o aumento, né, da escalada de violência que a gente tem tido aqui. Deu muito problema, principalmente aqui no Rio de Janeiro, coisa e tal, né? A gente tá inserido aqui nessa situação, a gente acha isso mais destacado. E que, que, e que ideia maravilhosa daquele filme de 1997, de já que a situação tá pegando feio, bota um monte de muro em volta da cidade e isola ela do resto da humanidade.
1: Olha, se for fazer, isso vão fazer com a gente, né? Eu acho que não vai rolar não, hein? Isso é 97
2: <risos> ou é dois... 2019, hein? Fazer pois muro, é hein? Fazer muro nos Estados Unidos, hein? E só existe um homem capaz de, de resolver
0: esse problema. Snake, Plissken.
1: Cara, eu tenho um problema sério com esse filme. Eu tentei ver três vezes, eu dormi três vezes, cara. Eu não ah, aguento, não é possível, cara. Ah, filme Fuga de Nova
0: York cara, é muito legal, esse roteiro cara.
1: é muito bizarro, cara. Parece que um garoto dos anos 80, de 13 anos, escreveu <risos> esse roteiro.
3: O cara na se na chama Snake, cabeça... cara. Ele tem um
1: tapa-olho, cara. Ele tem a tatuagem de cobra saindo da calça, cara.
2: Você tá estragando <risos> o filme pra mim, Thaís. Tá? Minha cabeça é muito bom esse filme. Eu nunca vi esse aí.
1: Ou foi um garoto de 13 anos ou foi o Jake Peralta do Block 99 que escreveu esse roteiro, cara. Que parece as coisas que ele inventa durante o serial. <risos> pois é. Pra quem não sabe,
2: guerreiro, o, o presidente da república dos Estados Unidos da América sobrevoa com força aérea 1. Essa ilha é, é uma ilha, né? A Manhattan se torna uma prisão. E por que não o presidente da república sobrevoar ela? Aí o avião simplesmente cai Dentro da ilha. E cabe, ao Snake e cabe aos
0: Nakes. Cabe
2: salvar o
0: presidente.
2: É, realmente esse plot não parece bem muito sensato, não. Não,
1: e tanto lugar mais barato pra cercar, vai cercar Manhattan, cara.
2: Ah, mas você tem que imaginar a época, né? Tipo, Manhattan tava sucateada nos anos 80, né? E aí, imagina o futuro de Warriors. É um deserto,
1: e... cara. Até o um IPTU mais barato. <risos> Ah.
2: Totalmente plausível, cara. <risos> claro, o que eu claro. acho galhofa é, é a sequência que é a fuga de Los Angeles, né? Que esse eu nunca. Pô, oh, que isso? Fuga de Los Angeles tem, a famosa, tem o famoso surfara de tsunami. Tsunami nos canais de, de Los Angeles, né? Que sempre tá só uma frestinha de água naqueles canais. Nunca você vê água naquilo. E de repente <risos> tem tsunamis de água. De
0: repente é tsunami. <risos> Melhor cena desse filme, cara.
2: É essa a única eu lembro, que eu enfim. lembro. Eu só vi essa cena no trailer. Mas tá, não. não.
0: <risos> e assim, considerando as mudanças climáticas ocorridas aqui no Rio de Janeiro, eu acho que não seria nada absurdo se de repente surgisse no horizonte um dragão, né? Assim, em pleno século XXI, pra atacar
2: a humanidade e acabar com ela. Isso é o futuro de Reino de Fogo, né? De 2008, Caraca, melhor, é futuro. melhor
3: futuro. É o melhor futuro, é o melhor
2: futuro. Um futuro pós-apocalíptico causado por dragões, né? Cara, esse sim parece ser escrito por um garoto de 15 anos, né?
1: Quem não quer uma idade média de volta, né? Tipo, eu que sou super mil eu eu adoraria não enxergar nada.
2: E tinha um jeito doido de matar os dragões, que eram os caras que pulavam de helicóptero. Cara, era um jeito... Tão suicida, tão idiota Em vez deles pegarem Metralharem o dragão, não, eles pulavam Junto com os dragões em queda livre Cara, muito doido isso Foi a
1: honra de se metralhar um dragão, cara é. Pois é, -se, Sim, se vem
3: pra cá que você vai usar tá. arma de fogo, você tem que matar No estilo medieval, pô tem que matar, né? Mas eles, eles tinham que Voar de helicóptero
2: pra dar um salto cara. Tipo... Aí não adianta, né,
1: cara Não tem defesa
2: é. Nossa, cara, ok Agora, o que que esse filme tá fazendo aqui, cara? Double Dragon se passa em, no futuro longínquo de 2007, é isso mesmo?
1: É, exatamente. <risos>
0: Nossa, meu Deus, cara. Dominado
1: por gangues.
2: E é numa Los
0: Angeles pós-apocalíptica. Olha, olha o tema voltando aí. <risos> <risos>
2: Então é, é, se passa num mundo paralelo ao de fuga de Los Angeles, é isso? Olha,
1: hein?
0: Cara, eu, Olha, eu não duvido de nada, cara. <risos> a questão é, acho que a tecnologia desse filme, vale ressaltar, são os anabolizantes. Porque a gente lembra do abobo.
2: <risos> é, isso continua, né? Isso então é real, né? Tipo... Eles não erraram na, na, na tecnologia. Essa tecnologia eles não erraram,
0: é, não.
1: É, considerando certas coisas que eu vejo na academia, tem a bobo lá, hein?
2: A Fortaleza, de 2017, que filme é esse? É, o do... é aquele
1: com Christopher Lambert, que não pode, só pode ter um filho, e aí tem dois, e aí vai a mulher e ele pra uma prisão modernosa lá
2: que bota uma bomba dentro dele é aí isso? aí eu já
1: não lembro mais eu só lembro da parte do <risos> filme
2: eu acho que é esse eles botam, implantam uma bomba na pessoa aí se a pessoa se afasta do, dos pontos, a bomba explode
1: não, se ninguém Cara, lembra eu vou te então... falar que
0: eu lembro de alguma coisa é. assim mas é muito por alto se, se passa em que ano se passa em,
3: se passa em 2017 2017, é, deve ser 90 cara, 90 eu gostei eu gostei do, dos guardas que tem do lado dele na foto do filme aqui, cara que parecem, sei lá, parecem os Power Rangers parecem...
1: <risos> <uma> <risos> <mistura> de...
3: <risos> por isso que eu gostei, cara é uma, uma armadura meio aquática só que os caras não estão na água, engraçado <risos> agora
2: o Homem Bicentenário começa a ser montado em 2005 é isso mesmo? é isso aí a história eu não lembro o homem bicentenário é um ser humano ou é um robô que quer
1: na verdade ele é um robô e aí o tempo vai passando e no final ele consegue judicialmente ser reconhecido como, como um ser humano Toda Exatamente uma discussão isso. filosófica. aí,
0: né? Cara, eu fiquei admirado do Chris Columbus conseguir ter feito uma história gigantesca que esse filme dura umas duas horas, duas horas e tal.
3: Eu não sei como ele passa na sessão da tarde até
1: hoje.
0: Porque
3: <risos> picotado. Ele não tem Picotado,
1: é
0: isso que eu falar. Picotado. Totalmente é. picotado, cara. Que tem muita coisa ali que não ia passar pela Globo, não. Só tem 100 anos na Globo. <risos>
1: eu acho que eu nunca parei pra assistir ele de uma vez só. Eu só vi os pedaços e fui montando na minha cabeça.
2: Tudo que passa.
0: Cara, e assim, pra, pra quem leu o conto, porque é um conto do... do, do, do... Ah, eu esqueci ah, o nome do autor. Isaac Asimov. Isaac Asimov, exatamente. Isso. É um conto de duas páginas. Caraca. Ele conseguiu transformar num filme de duas horas e blau. É
1: tipo Hobbit, Parabéns, então. Parabéns, cara. Uhum, é,
0: uhum. é mais ou menos isso, exatamente. Não, não foi um filme só, <risos> cara, aí você vai, fica Aí fica, fica
3: bom. Pois é, cara. <risos> Mas não adianta Sim. também, né? Porque você vai, você vai pegar um filme que tem, tipo, um livro inteiro, né? E o robô, e faz um filme daquele... Pô, não adianta, Zé. Você... <risos> pega duas páginas é e deixa eu páginas, acabar com a sua fulgor. ilusão,
0: cara. Eu robô é um, é, um, é um conjunto de contos também. E Eu robô, o, o, é aquele filme que passa do Will Smith também é baseado num conto de Então, lá, isso que eu tô páginas. falando.
3: Sim, mas assim, você pega... <risos> pô, você vai pegar um livro que tem vários contos fazer faz um filme daquele, né? Tipo,
0: um livro é, inteiro. é bem triste, cara. É bem triste. <risos> Eu acho até que o MBC Centenário foi uma coisa muito bem. É, é, manteve a fidelidade ao, ao conto do Asimov, cara. Eu tenho que tirar o chapéu. É, pro, o assunto pro principal dele, buscar. ele
1: conseguiu trabalhar bem, que era essa coisa da humanidade, né? O que faz você ser humano, o que, que tá faltando. Exatamente. Né? Ele tá sempre buscando o que, que tá faltando, né, pra ele ser humano.
2: É, mas androides conscientes ainda não estão andando aqui entre nós, né? Então,
3: Será?
1: Você não é, sabe é que eu tô falando. Falando. o que a Tati falou. Será? O teu celular, celular aí. Tá tão consciente aí que Exatamente, você. Mora. Cara. Cara. Tá conversando com ele, lançar O comando de voz do Google já tá dando pra você pedir, dar obrigado pra eles, dar o joinha. Eu tô dando sempre o meu joinha, só pra garantir. <risos>
0: tá comigo, cara, né? eu, eu não botei nessa lista, mas eu senti falta de ela nessa lista, tá? Só pra constar. Ah, sim. Que, assim, essa realidade já existe. É Alexa? Alexa, exatamente. Sim, sim. Ou a própria, Google, ou a própria o, o Ok Google, né? E com a certeza. A do, do iPhone, e, meu Deus, E deve cara.
3: ter gente apaixonada pela Alexa, com certeza, cara. É. Porra, muito ah, isso aí lembrou né? do filme que
1: eu tinha botado na, na lista, que é o Sherry 2000. Vocês chegaram ali, você lembram esse? Que é, passava na sessão da tarde e não, não deveria?
3: Não, Sherry 2000. Não, lembram. Não.
1: É daquele que o cara tinha um robô, um robô era casado com um robô feminino, uhum. e aí o robô uhum. dele quebra e ele tem que fazer toda uma quest na parte do mundo que é pós-apocalíptica lá, que tem um lixão lá, o um ferro velho, pra conseguir achar a peça que tá faltando do robô namorada dele.
0: Cara, eu tô. eu tô, eu tô tendo vislumbres <risos> desse filme, mas eu não lembro, desculpa, Thaís. <risos>
1: não, é porque a história é, é, é ridícula demais, cara. Aí no final, como é que é? Ele descobre que a mulher que tá ajudando ele na Quest, que é de verdade, é a mulher da vida dele e ele não precisa. Mas se eu sou a mulher da Quest, você tá cuidado de um cara que usa uma robô. Sai correndo, né, cara? Hum... <risos>
2: ah, mas o mundo é pós-apocalíptico, cara. São poucas opções. Tem muito oriental aí que tá casando
1: com personagem de
2: desenho animado,
0: cara. Pois é, assim, você vai convidar pra... pra
1: tomar chá na tua casa? Não. Então. Nem pensar,
0: cara. <risos> Nossa, ok.
1: O Ash World ele é o um filme de 73, mas você passa em 85, onde existe um parque temático que tem robôs que fazem tudo o que você quiser, tudo mesmo que viu Westworld sabe mais ou menos como é que é o esquema né tem os parques, tem o do faroeste, no filme tem faroeste Roma Antiga, mais pro lado do bacanal mesmo, da Roma Antiga e o Medieval isso no primeiro filme, e assim, é basicamente Jurassic Park com robô vai chegar uma onda que eles vão sair e vão começar a matar todo mundo, sem muita explicação só não tem um gordinho trapaceiro
0: mas tam, 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 tam.
1: E aí tem... o que roubou no cagou a pilha de cocô. E aí o legal do Ash World, que era é de 73, e cara, você assistindo, você vê que tem muita coisa que, tipo, Exterminador do Futuro tirou dali, cara. Do vilão hum. do Ash World, que é o careca cowboy. E tem muita coisa de, de Exterminador do Futuro aí. Aí falar que tem muita coisa do, do, do Jessic Park é alto porque é do mesmo autor.
0: <risos> é, do Michael Crichton, Exatamente, né? Exatamente, o, é. É, o, basic... o livro, é, né? é a mesma é. coisa.
1: Já o sim, sim. Future World, ele também se passa em 80 e poucos, ele é o parque reabrindo, só que aí ele fica mais focado nessa outro segmento do parque, que seria o mundo do futuro, que não tem nada de futurismo, cara. As roupas de astronauta <risos> são tudo muito, muito, muito caídas. Mas, é um assim, futuro no
2: passado mesmo?
1: É ele... um futuro no passado mesmo, exatamente. <risos> ele é, acho que é de 76. É um, é um futuro que é uma adaptação do presente que eles faziam.
2: Nossa, <risos>
0: cara.
1: E assim, quem não, quem, quem não viu todos os episódios seriados, não viu a segunda temporada? Pode ser que role um spoiler ali. Tem alguma coisa ali que. que que lembra um pouco a trama do, do Ash Ashwood, o plano, A gente
0: né? veio de um livro, gente, por favor, né? Você tá se preocupando com o spoiler de uma ideia que o cara teve lá, não sei quantos não, decênios atrás? Não, a sociedade é bem cara.
1: diferente, cara, segue um rumo bem diferente, mas uhum, assim, dentro tá do bom. propósito da, da conspiração, tem algumas coisas que pode ser consideradas spoiler. Também não é muita coisa, não. Uhum. Mas aí, como pessoa é chato, já, já tô avisando. <risos> ah, mas, assim, tá bom, eu tô né? esperando pra uma coisa que ainda não aconteceu no seriado. Mas que aconteceu no, no, no Future World. É que, no final, descobrirem que a empresa tá sendo dominada por robôs, já. A Delo já tá Opa! toda comandada por robôs.
3: <risos> é, seria bacana.
1: <risos> é, isso. né? Também achei maneiro.
0: Caraca. Então, Maneiríssimo. Pode ser.
1: Mas é legal, assim, é bem farofa. Mas você vê que, assim, pra época que lançou... Tem bastante coisa, assim, que tem visão, assim. Coisa que foi aproveitada mais pra frente. Tem umas sacadas interessantes.
3: É maneiro. Nem sabia que tinha sequência em Westworld. Sabia que tinha um filme, que eu via a série. Sabia que tinha um filme, não sabia que tinha sequência, né? Maneiro. E pra fechar com chave de ouro, um filme aqui que a Thaís <risos> lembrou. Free
2: Jack. No ano de 2009, só existem duas classes de pessoas. Os muito ricos e os muito pobres tá quase, é, hein esse futuro lá, hein? tá quase chegando, hein
0: olha, cara, assim, com essa, com essa afirmação doida que você colocou aí eu só lembro de bom, chibom bom, bombom
2: é, é a primeira coisa que me vem na cabeça, desculpa mas, tá aí, você lembra do plot desse filme? eu, eu tô olhando aqui eu nem me lembrava que tem o Anthony, Anthony Hopkins na história, mas eu não lembro direito o que, que ele faz
1: esse aqui é o Mick Jagger? é o Mick é. Jagger claro <risos> <risos> Nossa! Por isso que esse filme não foi pra frente, cara.
0: <risos> é o pé frio dos pés frios, né, cara?
1: O, o Emílio Esteves é um piloto de, de Fórmula 1 que é. Ele sofre um acidente... Eu não lembro muito bem como ele viaja pro futuro... É um bagulho muito doido... Eu não lembro com a explicação que eles arrumam... <risos> não, eu lembro Mas da história... Como é que é que ele vai pro futuro? Eu não lembro
2: disso... É assim, ele, ele iria morrer num acidente em 1991... Só que aí no futuro... Como eles sabem disso... Eles fazem a viagem no tempo... Do corpo dele ah, pra eles ser jogado.
1: ele? Lembrei, lembrei. Isso. Antes da explosão, né?
2: Antes da explosão. Ah, E aí tá. ele. Nossa, no, no passado cara. ele simplesmente explode e desaparece. O corpo dele é obliterado, né? Uhum. Só que aí ele pula 20 anos no futuro. Não. e o corpo dele ia ser transplantado aí será que é pro Anthony Hopkins? aí eu não lembro, o plot eu sei assim, que o certinho. Ricasso queria
1: fazer o upload na cabeça dele,
2: exatamente
0: e
1: depois Isso. ele consegue resolver fingindo que é o Ricasso que já fez o upload é, com a ajuda do Mick Jagger <risos> que, que depois acha
2: que ele é bonzinho, tipo o Mick Jagger era vilão e no final da história ajuda, não, o Mick Jagger eu tô pra... dando... ah,
1: pau no burguês safado desse cara <risos>
2: Mas será que um dia teremos transplantes de mente e sequestros de corpos do passado? Olha, olha
1: esses acidentes aí que ninguém acha o corpo? Pode ser, hein?
0: Olha aí, olha aí. Esse, é. Esses aviões que somem lá no meio do Pacífico?
1: Aí.
2: Será que é um Free Jack? <risos> Todos eles foram abduzidos <risos> pro futuro.
0: Guerreiro, o que que você acha que aconteceu? Você tem alguma sugestão de algum filme? A gente deixou de falar alguma coisa? Você acha que, tipo alguma tecnologia que esses filmes mostraram realmente fez sucesso? Fala com a gente! E
2: se você gostou desse podcast, mostra pros seus amigos.
1: Mostra pro seu amigo que você desconfia que seja um replicante. Olha! <risos> mostra pro seu amigo que você sabe que é um replicante. <risos>
2: Mostra para aquele seu amigo que queria que o futuro fosse cheio de neon.
0: Mostra para aquele seu amigo que sabe que o grande irmão está de olho em você. Se chama Google. Ok, Google?
2: Olha <risos> ah! ah lá, olha ah lá, se mexeu.
0: <risos> o, Fábio, o Fábio comemorando o celular dele. Falo, oh, <risos> o importante é espalhar a palavra dos guerreiros da nós. <risos> Eu sou Marcos Moreira.
3: Eu sou Thaís Freitas. Eu sou Rafael Mota.
0: E eu sou Fábio Moreira. E esse foi o na nós
1: Podcast. Ups.